0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus dem Institut für zuversichtliche Gegenwartsforschung zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 31. Januar 2019. 23, unser tägliches gruppentherapeutisches Erbauungsprogramm. Unsere tägliche Therapie gegen das Deprotainment, das Depressiv-Entertainment der anderen Medien. Wir versuchen ja auch dort noch einen Lichtblick, einen Hoffnungsschimmer freizulegen, wo nur noch Finsternis herrscht. Ich habe mich heute Morgen geärgert. Ich habe mich wirklich geärgert, was mir selten passiert, über den deutschen Botschafter in Bern, Herr Flügger, Und dieser deutsche Botschafter hat immer wieder die Neigung, wie auch andere Botschafter, vor allem auch der EU-Botschafter in Bern, der Schweiz, die Leviten zu lesen, uns irgendwelche Vorschriften machen zu wollen, und das empfinde ich als Frechheit, ich empfinde es als Zumutung, und ich habe als 25% Deutsche, nobody is perfect, den Verdacht, dass die Deutschen in anderen Ländern die Botschafter sich nicht getrauen, sich dermaßen aufzuplustern. Stellen Sie sich vor, ein deutscher Botschafter in Polen, in Frankreich, oder in Großbritannien würde hier sich erdreisten, der Regierung oder den Bevölkerungen, irgendwelche Mahnworte oder gar Vorwürfe an den Kopf zu werfen. Die würden einbestellt, die würden zurückgepfiffen. Ja, sie würden sich gar nicht erst trauen. Jetzt ist die Frage, warum trauen sich eigentlich diese deutschen Botschafter in der Schweiz, immer da sich an uns die Schuhe abzuputzen, beziehungsweise sich bemüßigt zu fühlen, uns Vorschriften zu machen, machen. Achtung, jetzt sage ich einen ganz bösen Satz. Wenn Sie das nicht hören wollen, stellen Sie den Ton ab. Einen ganz bösen Satz. Ich habe einfach den Verdacht, diese deutschen Diplomaten, die ja sozusagen der verlängerte Arm der deutschen Politik sind und so gesehen auch die Irrtümer der deutschen Politik in andere Länder hinaustragen, diese deutschen Botschafter ähm, erfrechen sich, das zu tun, weil eben Deutschland die Schweiz nie besetzt hat. Und darum haben sie kein schlechtes Gewissen. Sagen sie, ja, hier können wir mit dieser Moralatmosphäre Attitüde mit dieser Oberlehrer, mit dieser Lehrer-Lämpel-Attitüde. Sie kennen das, äh, Wilhelm Busch, Lehrer Lämpel da, der äh, asketische äh, Pädagoge mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Sie können sich dermaßen hier äh, in Szene setzen und auf die Barrikaden steigen. Worum geht's? Schweizer Munitionsweiterexport. Deutsche Botschafter meldet der Tagesanzeiger in Bern, hält Druck auf die Schweiz aufrecht. Berlin hofft auf eine schnelle Freigabe von Fliegerabwehrmunition. Diese soll der Ukraine zur Überbrückung dienen, bis Deutschland selbst 35 mm Munition produzieren kann. Meine Damen und Herren, die Deutschen wollen die Schweiz hineinzwingen, noch mehr hineinzwingen in diese Kriegsfront. Dieser deutsche Botschafter möchte, dass die Schweiz immer tiefer hineinrutscht in den Krieg gegen Russland, in den Krieg um die Ukraine. Und vor allem ruft dieser Botschafter die Schweiz auf, Verträge zu brechen, rechtliche Regeln, Gesetze zu missachten, die eben in diesen Verträgen zum Ausdruck kommen, die die Schweiz und Deutschland bezüglich Material- und Munitionslieferungen gemeinsam unterschrieben haben. Also mit anderen Worten, die Deutschen sind bereit, die Verträge sowieso zu brechen. Was gehen mich meine dummen Verträge von gestern an? Pack das Unzerwander, das war einmal. Aber nein, auch die Schweiz soll hier auf dem Altar dieser Hochmoral, dieser angeblichen verleitet, gezwungen, genötigt werden diese Verträge zu missachten. Und das empfinde ich als affront und ich empfinde es vor allem als sehr beunruhigend, wie schnell und wie dramatisch hier rechtsstaatliche Grundpfeiler ins Rutschen, ins Wanken geraten. Da sehen Sie einmal, wie das passieren kann in der Geschichte, dass sie Staaten, die immer sagen, wir sind Rechtsstaaten, wir sind... Ähm Wertegemeinschaften, wie schnell diese Staaten, diese Politiker, diese Diplomaten bereit sind, die Werte mit Füßen zu treten, die sie angeblich hochzuhalten äh, behaupten. Nun, die Schweiz müsste sich natürlich wehren. Es bringt nichts, sich über diesen deutschen Botschafter zu beklagen und herumzujammern, um mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Man muss vielleicht auch mit einem gewissen qualifizierten Mitleid hier reagieren und sagen, ja gut, die, Deutschen, ähm, die deutsche Politik, die selber bestimmten Zwängen ausgesetzt ist, äh, die müssen vielleicht das tun und es ist ihm vielleicht auch unangenehm, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber der entscheidende Punkt ist, nicht der deutsche Botschafter kann der Schweiz gefährlich werden, sondern nur wir Schweizer selber, wenn wir unsere Schweiz nicht verteidigen und mit aller Dringlichkeit, aber auch Freundlichkeit, guides den geschätzten Botschafter aus Deutschland in Bern darauf hinweisen, dass selbstverständlich die Schweiz ein Rechtsstaat sei und dass man unsere deutschen Freunde daran erinnere, dass Verträge einzuhalten seien. Aber sie seien ähm, herzlichst eingeladen, in Zukunft solche Verträge nicht mehr zu unterschreiben. Wenn sie allerdings von der Schweiz erwarten sollten, dass wir jetzt rückwirkend Verträge brechen, die wir gemeinsam unterzeichnet haben mit anderen, dann sind sie bei uns an der falschen Adresse. Und die Schweiz Schweiz hat sich da schon viel zu sehr in die Defensive drücken lassen. Wir haben unser Neutralitätsprinzip preisgegeben. Wir sind auch bereit, in anderen Bereichen den Rechtsstaat aufzuweichen, um dem Ausland zu gefallen. In der falschen Annahme durch dieses Entgegenkommen, durch diese Selbstaufweichung, durch, sie, durch diese Selbstzertrümmerung auch in rechtsstaatlicher Hinsicht, denn die Schweiz ist ein Rechtsstaat oder sie ist gar nichts, ähm, haben unsere Politiker, namentlich der Außenminister, immer gedacht, oh ja, wenn wir... Wenn wir ihnen da entgegenkommen, dann bekommen wir da noch etwas und wir bekommen da noch etwas. Das ist Dummheit, außenpolitische Dummheit, meine Damen und Herren. Die Schweiz bekommt gar nichts. Und wenn du das Krokodil fütterst, ohne jetzt hier diese Krokodilmetapher von Churchill allzu sehr zu strapazieren, ja, dann bekommst du gar nichts. Dann wirst du am Schluss selber gefressen. Das ist die Erkenntnis. Ähm, ich habe das jetzt etwas drastisch ausgedrückt. Ich würde nicht sagen, dass Flicker ein Krokodil ist oder die Europäische Union. Dazu ist sie mir zu zahnlos, allerdings auch nicht ungefährlich. Nein, meine Damen und Herren, das ist der Fehler der Schweiz. Das ist der Fehler unsere Politiker, wo sind eigentlich die Außenpolitiker, wo sind die Bundesräte, die hier mit aller Verbindlichkeit sagen, so geht's nicht und wenn du das nicht machst, wenn du dich herumschubsen lässt auf dem Pausenplatz, wenn du nicht einmal in deinem eigenen ähm, Hof in deinem eigenen Haus hier die Regeln aufrecht erhältst, dann verlierst du eben auch den Respekt und das ist Ausdruck dieses Respektverlusts, wenn man die Schweiz so behandelt, aber da ist die Schweiz ganz alleine selber schuld. Wenn wir natürlich das zulassen, muss man sich auch nicht wundern, dass es passiert. Wer sich selber klein macht, muss sich nicht wundern, dass er von anderen auch klein gemacht wird. Also dies, das Ärgernis des Tages heute Morgen und äh, dieses Ärgernis wird äh, gleich noch erweitert und ergänzt durch ein zweites, denn ein Kollege von mir hat mir ein Transkript Geschickt. Er hat das äh, Haarklein und Haargenau nachgezeichnet, was der FDP-Chef Thierry Burkhardt in der Samstagsrundschau vom 28. Januar 2023 auf Radio SRF gesagt hat. Und diese FDP-Leute, diese Freisinnigen, diese Liberalen, die sind nur allzu sehr bereit, den Rechtsstaat und die Ehrenprinzipien in der Schweiz. Mir blutet das Herz als Heimwehfreisinniger. Ich bin ja auch inspiriert vom Liberalismus und der Liberalismus hat mich sehr geprägt in meinem politischen Denken und gerade auch in meiner äh, schulischen Ausbildung an der Uni. Wir haben uns intensiv mit den Liberalen auseinandergesetzt. Ich habe den Liberalismus immer als eine verbindliche Richtschnur des Handelns angeschaut, aber heute stelle ich fest, dass eben viele Liberale ähm, hier den Liberalismus als Beliebigkeit interpretieren, auch als eine Art... Ähm, Etikette und ähm, Image-Flair, äh, dass man sich gerne überstreift, so einen, einen Dufthauch des Liberalismus, um besonders aufgeklärt und äh, moralisch anbetungswürdig zu wirken. Aber in der konkreten Umsetzung ähm, gibt man diese liberalen Grundsätze Preis. Und ein ganz wichtiger liberaler Grundsatz in der Schweiz ist die Neutralität. Liberalismus heißt ja in dem Sinn die Lehre der Freiheit, das ist sozusagen die äh, politische, das Glaubensbekenntnis des Freiheitlichen. Nicht? Die Liberalen wollen ja eine freie Schweiz, und eine Freiheit haben sie nur, wenn sie sie in Institutionen verkörpern können, das heißt ja nichts Freiheit, wenn sie das nur etwas rhetorisch besingen, das ähm, verfliegt, das verduftet, das verdampft. Sie brauchen Institutionen. Und die Schweiz hat freiheitliche, liberale Institutionen, direkte Demokratie, dass die Bürger eben selber bestimmen, dass sie der Chef sind. Dezentralismus, Antizentralismus, das ist der Föderalismus, möglichst viel Macht weit unten, nicht alles nach Bern schieben, sonst werden sie erdrückt, sonst geht die Freiheit kaputt, hier im Sinne der negativen Freiheit. Isaiah Berlin, Sie sehen es, die klassischen äh, angelsächsischen Autoren, das andere, die direkte Demokratie, wäre dann die positive Freiheit, die Freiheit, um mitzuwirken, und dann haben sie die Neutralität. Das ist sozusagen das Verbot äh, an unsere Regierung, sich in außenpolitische Abenteuer und in fremde Kriege äh, zu stürzen, die Freiheit, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, die letztlich die Schweiz zerstören. Das ist der Grundsatz. Und die Neutralität ist so gesehen ein ganz wichtiger Pfeiler der Freiheit, eine Conditio sine qua non, ohne die es die Freiheit äh, gar nicht gäbe in der Schweiz. Denn wenn die Schweiz nicht neutral gewesen wäre in der Vergangenheit, dann wäre die Schweiz in die Luft geflogen, auseinandergebrochen in mehreren Weltkriegen, in konfessionellen äh, Kriegen, auch in Bürgerkriegen und deshalb ist diese Neutralität ein ganz wichtiger liberaler Grundsatz aber leider ist das den Liberalen in der Schweiz überhaupt nicht mehr klar und das scheint mir am wenigsten der Fall zu sein bei Thierry Burkhardt und gefährlich ist nicht, wenn einer sagt, ich bin gegen die Neutralität dann können sie ihn ähm, in der Diskussion stellen und können ihm die Irrtümer aufzeigen. Die Liberalen machen viel etwas Gefährliches, Gefährlicheres. Sie lösen die Neutralität auf, indem sie sagen, die Neutralität zu bewahren. Also sie glauben, die Neutralität zu retten, aber sie höhlen sie sie aus, sie fräsen, sie kauen, äh, sie nagen sie weg. Und das ist genau das, was äh, Herr Burkhardt hier idealtypisch, fast modellhaft in der Samstagsrundschau am letzten Samstag, 28. Januar zum Ausdruck gebracht hat. Er sagt nämlich, dass das Ausfuhrgesetz für Kriegsmaterial revidiert werden müsste ne, gemäß Neutralitätsrecht. Das ist ja der harte Kern der Neutralität. Das heißt, dass man keine Waffen einseitig in Kriegsgebiete liefern darf, dass man sich auch nicht an kriegerischen ähm, Ereignissen im Ausland beteiligen darf, außer man wird wirklich direkt selber angegriffen, nicht indirekt über unsere Werte und unsere Gesellschaftsordnung, die da angeblich im Hindukusch angegriffen wird. Wenn Sie die Welt so anschauen, wird die Schweiz permanent angegriffen, auch von ihren Nachbarn, denn unsere Nachbarn haben nicht die direkte Demokratie und das könnte man ja auch als äh, latente Bedrohung, unserer Gesellschafts- und Staatsordnung empfinden. Da müssten wir ja Krieg mit allem führen, permanent. Das ist ja verrückt, aber man versucht auch in diese Richtung zu argumentieren. Nein, die ähm, Schweizer dürfen das nicht, das ist ihnen verboten. Und der neutralitätsrechtliche Kern der Neutralität ist ja sozusagen jetzt die letzte Bastion. Meiner Meinung nach ist ja die Verkürzung und Verknappung der Neutralität, nur auf dieses Neutralitätsrecht, das ist auch schon eine Aushöhlung. Neutralität ist viel mehr. Neutralität heißt auch, dass sie sich meines Erachtens nicht an Wirtschaftskriegen beteiligen sollen. So hat der Bundesrat argumentiert, auch im Zweiten Weltkrieg und in früheren Zeiten, die sehr angespannt waren. Neutralität heißt auch, dass sie sich zurückhalten als Staat, nicht als Privatmann, nicht als Privatperson bei der Äußerung von moralischen Einschätzungen und politischen Einschätzungen kriegerischer Ereignisse. Also, dass man nicht permanent in die Welt hinaus posaunt, das sind die Bösen, das sind die Guten, das verurteilen wir, da sind wir dagegen. Auch das ist alles ins Rutschen geraten. Die Schweiz macht das permanent, der Bundesrat. Und wir sind auch Teil äh, des Wirtschaftskriegs gegen Russland. Wir sind Wirtschaftskriegspartei gegen Russland. Da ist alles bereits abgestürzt und ins Rutschen geraten und muss korrigiert werden. Aber jetzt kommen sie und wollen nun auch noch das Neutralitätsrecht. Diesen Schrumpfkern der Neutralität, das, was übrig geblieben ist, der letzte Rest des Neutralitätsgletschers soll jetzt hier auch noch mit dem Föhn und mit der Höhensonne weggeschmolzen werden. Thierry Burkhardt sagt, wir müssen die Ausfuhr von Kriegsmaterial ähm, müssen wir erlauben, aber, und jetzt kommt die Schlaumeierei, aber natürlich nur in Staaten, die die gleichen Werte teilen wie wir, die die gleichen Grundwerte haben wie wir. Und ich meine, diese Aussage muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, denn was Thierry Burkhardt hier fordert, ist, dass Schweizer Munition, Schweizer Waffen, die ins Ausland geliefert worden sind, mit der Auflage nicht in Kriegsgebiete weiter verschoben zu werden. Er möchte, dass die jetzt in die Ukraine kommen. Ist die Ukraine ein Land, das unsere Werteordnung verteidigt? Meine Damen und Herren, Fragezeichen. Nein, natürlich nicht. Die Regierung Zelensky hat Oppositionsparteien verboten, sie hatte kirchliche Organisationen verboten, sie hat die, den Gebrauch der russischen Sprache von Minderheiten verboten. Stellen Sie sich das einmal vor, das ist ja sozusagen ein, ein, ein Angriff auf die Idee Schweiz, wenn die Franzö französischsprachige Schweiz der deutschsprachigen Schweiz verbieten würde, Deutsch zu sprechen oder wir umgekehrt den äh, Romans verbieten würden, das Französische als Offizialsprache zu verwenden. Schreibt jetzt eure Schreibt jetzt eure Straßen, bitte gefälligst auf Hochdeutsch an, wenn wir überall anfangen würden, ähm, Exponenten der Deutschschweiz in Denkmälern zu verewigen und so weiter. Das ist ja es ist ja das Gegenteil unserer Werteordnung, aber das ist eben alles äh, zur Moluskelartigen, Gummiförmigen, äh, ja Beliebigkeit, entartet hier, was da, was da läuft. Und äh, die Tragik ist, dass eben auch die Freisinnigen und allem voran ihr Präsidenten und diese Neutralitätsaufweichung am vorderster Stelle betreiben und damit natürlich einem deutschen Botschafter wie dem Herrn Flüger äh, direkt entgegenarbeiten. Schlagzeile im Tagesanzeiger. Eine 10-Millionen-Schweiz ist nur für die SVP ein Problem. Die Mehrheit der Parteien sei sich einig, das starke Bevölkerungswachstum ist kein Grund zur Sorge. Ich würde das umdrehen und sagen, eine 10-Millionen-Schweiz ist nur für den Tagesanzeiger kein Problem. Für alle anderen aber schon. Aber auch da wieder Manipulation, dass sich die Balken biegen, den äh, die Kollegen, die geschätzten Kollegen äh, von der Wertstraße, dort residiert der Tagesanzeiger, scheinen vergessen zu haben, dass wir äh, vor neun Jahren einen Volksentscheid hatten gegen die Masseneinwanderung. Da hat eine Mehrheit der Schweizer und der Kantone gesagt: fertig mit der Masseneinwanderung wir hatten zu viel Bevölkerungswachstum netto ich weiß ja weit über eine Million in den letzten 10 12 Jahren das ist ja fast einzigartig wir haben eine höhere pro Kopf Zuwanderung als die Vereinigten Staaten von Amerika eine höhere Netto pro Kopf Zuwanderung als äh, Australien ähm, Staaten Kontinente mit ich würde sagen doch noch dezent größeren Raumreserven als das äh, die Schweiz äh, hier ähm, auf die Waage bringen könnte. und wissen Sie, wenn sie immer mehr Leute in die Schweiz hineinpumpen. Wissen Sie, was die Folge davon ist, abgesehen davon, dass ein Land sozusagen an innerer Überhitzung, das Dampfkessel-Syndrom erleidet? Das heißt natürlich Übernutzung und damit auch zusammenkrachen der Infrastrukturen. Es heißt zwangsläufig mehr Kriminalität, weil eben auch durch diese Grenzöffnungen und diese unsachgemäßen Kontrollen Stichwort Asylmissbrauch immer mehr Kriminelle in die Schweiz kommen. Offene Grenzen und ausgestatteter Sozialstaat vertragen sich nicht. Da ziehen sie eben Leute an, die sie nicht haben wollen. Sie haben sinkenden Wohlstand pro Kopf. Sie haben falsche Anreize in der Wirtschaft. Immer mehr Massenproduktion. Sie müssen diese Leute irgendwie beschäftigen. Und wenn sie sie nicht beschäftigen können, müssen sie sie versorgen. Das heißt, der Wohlstand, der akkumulierte Wohlstand, der Vergangenheit geht zurück. Wir beobachten jetzt schon in den Städten ganz klar äh, verschärft eine Zunahme der Kriminalität. Wir haben gestern über Deutschland gesprochen, Verdoppelung der Messerattacken. Aus, in der Schweiz häufen sich die Meldungen äh, vor allem auch aus dem jugendlichen Bereich äh, am Samstag. Wir haben Zusammenrottungen, Massenschlägereien, Übergriffe, auch sexueller Art äh, gegenüber Mädchen. All diese Dinge kommen dazu. Natürlich gibt es auch positive Erscheinungen. Sie haben ein quantitatives Wachstum, aber das sind eher oberflächliche und kurzfristige Positivphänomene. Langfristig ist das nicht nachhaltig und das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet jene Medien, die das Wort Nachhaltigkeit in jedem auch nicht passenden Zusammenhang äh, gerne bringen, dass sie das äh, hier tunlichst vermeiden. Also die 10-Millionen-Schweiz ist ein sehr, sehr großes Problem und wenn sie immer mehr Dichte haben, ja, dann könnte sogar ein das andere, was noch dazukommt, habe ich noch vergessen. Je mehr Leute Sie im Inneren eines Landes haben, da stirbt dann auch die Freiheit, weil Sie müssen ja dann, wenn Sie nicht mehr an der Grenze regulieren und filtern, müssen Sie anfangen, alles im Inland zu regulieren und gesetzlich zu regeln und Mikrovorschriften zu machen, Beschränkungen, Kontingentierungen des Wohnraums, der Kilometerfläche. Sie müssen vielleicht, Sie fangen an, die... die, die die Straßen anders zu regulieren und so weiter. Also sie importieren die Unfreiheit durch dieses Bevölkerungswachstum. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Darum müssen eben auch die Liberalen sich hier dagegen stellen. Die Linken sind für die Massenzuwanderung, weil sie hoffen, weil eben sehr viel sozial schwächere Einwandern, eben nicht die Fachkräfte, die man ihnen vorgaukelt. Wenn das nur Fachkräfte und Hochqualifizierte und Reiche wären, dann wären die Linken gegen die Masseneinwanderung. Aber sie sind eben dafür, weil sie glauben, das ist dann ein Reserveheer von Wählern. Darum möchten sie hier auch Masseneinbürgerungen vorantreiben und damit ändert sich dann auch der Wahlkörper der Schweiz. Die Schweiz, das Land mit den am stärksten ausgestatteten Volksrechten, das wird dann verschleudert und so geht die Schweiz dann flöten, geht die Schweiz verloren, verliert sich das, was die Schweiz ist, weil die Leute, die in die Schweiz kommen, ähm, im Hauruck-Verfahren eingebürgert werden, sozial schwach sind, aus ganz anderen Kulturen, die werden natürlich nicht mehr diese Schweiz aufrechterhalten, die in der Vergangenheit die Bewunderung und den Respekt der Welt erhalten hat. Noch einmal, ich bin nicht gegen Zuwanderung und ich mache auch niemandem einen Vorwurf, der vom Ausland in die Schweiz kommt. Meine Kritik richtet sich hier immer an die Behörden, die eine nicht nachhaltige Politik machen. Ich bin für Nachhaltigkeit, aber nicht einfach nur dort, wo Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir ein paar grüne Stellen und einen Speckgürtel im Staat schaffen, wo all diese Solarprofiteure und Windmacher da in den, mit ihren Anlagen, da mit diesen Windanlagen sich die Tasche füllen. Das ist nicht meine Vorstellung von Nachhaltigkeit, da habe ich andere Begriffe davon. Der SVP-Chef bedrängt den Freisinn, Marco Chiesa, Der SVP-Mann, das ist auch eine Schlagzeile des heutigen Morgens in der Neuen Zürcher Zeitung. Er möchte enge zusammenarbeiten mit der FDP. Die FDP ziert sich das ist äh, kein neues Bild. Die FDP ähm, hat oft äh, darauf verzichtet, mit der SVP Listenverbindungen einzugehen. Listenverbindungen führen dazu, dass man bei Wahlen zusätzliche Sitze holen kann. Und so ein bürgerlicher Schulterschluss wäre wichtig, gerade auch mit Blick auf den nächsten Herbst, wo wir äh, große Wahlen in der Schweiz haben. Wir haben jetzt gesehen in Niederösterreich, wie da die äh, bürgerlichen, die Rechten, die Rechtspopulisten, wie da immer wieder gewarnt wird und bereits auf Vorrat angeschwärzt wird unter Herbert Kickel, wie die da einen wirklichen Quantensprung gemacht haben, plus 10 Prozent, das ist äh, unglaublich und das sind auch Vorboten jener äh, Zeitenwende, jetzt in Anführungszeichen, die ich hier auch schon angekündigt habe, in schwierigen Zeiten, in wirtschaftlich angespannten Zeiten, äh, da gehen die äh, linken und grünen Träumer, äh, die äh, verlieren an Zustimmung und die bürgerlichen, die konservativen, die mit einer soliden, bewährten Politik kommen. In aller Regel, wenn sie sich an ihre eigenen Grundsätze halten, es gibt natürlich auch unsolide bürgerliche, die scheinbürgerlichen, äh, dann legen die in aller Regel zu. Dann ein weiteres Ärgernis des ähm, heutigen Tages. Mark Piet, emeritierter Strafrechtsprofessor, ist für mich eine der fragwürdigsten Erscheinungen äh, der schweizerischen äh, Rechtslehre auch des ganzen universitären Betriebs. Mark Piet ist jemand, der auch immer wieder bereit ist, mit moralisierenden Kriterien Eherne Bestände unseres Rechtsstaats auszuhebeln. Er hat bei der FIFA gearbeitet, war dort der grosse Antikorruptionsmann, ähm, der da installiert worden ist. Er hat auch sicherlich nicht schlecht verdient, um dann der FIFA äh, bei erstbester Gelegenheit, kaum war er nicht mehr dort in den Rücken zu fallen und auch dem damaligen Präsidenten Sepp Platter. Gut, das... Ähm kann man beurteilen, wie man will, das sind für mich einfach Facetten, die auch viel verraten über eine Person. Und jetzt ähm, prescht er in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung vor und sagt, Strafgesetzbuch sieht diese Möglichkeit explizit vor, laut Strafrechtler Mark Piet, kann die Schweiz die gesperrten russischen Vermögen ohne ein neues Gesetz einziehen. Und die Art und Weise, wie die NZZ diese Schlagzeile setzt, bringt für mich ganz klar zum Ausdruck, dass die neue Zürcher Zeitung diesen Vorstößen ähm, Musikgehör Gehör entgegenbringt, dass sie großes Verständnis, äh, ja Zustimmung äh, zeigt gegenüber solchen vorstößen und deshalb die ungeheuerlichen, die monströsen Begründungen von Mark Pete hier nicht in den Titel hebt, denn das ist wirklich ein Skandal, meines Erachtens, was dieser Strafrechts-Ex-Professor hier sagt. Er sagt nämlich, das ist überhaupt kein Problem, dass wir den Russen das Geld wegnehmen, dass wir hier einfach die Leute enteignen, dass das Menschenrecht auf Eigentum in der Schweiz ausgehebelt wird. Ganz einfach. Wir müssen einfach Russland und Putin zu einer kriminellen Organisation erklären. Doch überhaupt kein Problem. Russland, die Schweiz erklärt Russland und den gewählten Präsidenten Putin zur kriminellen Organisation. So lautet die Empfehlung des Strafrechtsprofessors Mark Piet. Wann hat dieser Mann noch alle Tassen im Schrank, meine Damen und Herren? Halten Sie sich einmal vor Augen, was das bedeutet. Also nach der Kriegserklärung von Annalena Baerbock, «Wir führen Krieg gegen Russland», soll jetzt die Schweiz Russland auch noch den Krieg erklären, indem sie ähm, Russland und den Präsidenten zur kriminellen Organisation zu einer Art Staatsmafia erklärt, aus der dann die Schweiz ableiten darf.» allen Russen. Was ist eigentlich ein Russe? Ist ein Russe der, der einen russischen Pass hat? Ein ethnischer Russe? Ist einer, der ein eingebürgerter Russe ist? Ist der dann in Sippenhaft? Haben wir hier Sippenhaftung? Wenn also Unternehmer, die in Russland Steuern zahlen, damit automatisch zu Helfern der russischen Kriegsmaschinerie erklärt werden, weil eben Russland eine mafiöse, eine kriminelle Organisation ist, meine Damen und Herren. Das sind Stimmen, die hier in der Schweiz plötzlich Salon zustimmungsfähig geworden sind. Ja, noch ein interessanter Vorschlag. Ist doch toll hier, die NZZ legt das einfach so in den Raum. Ja, ist doch noch eine interessante Anregung, meine Damen und Herren. Da sind wir auf einer ganz abschüssigen Bahn. Ich meine, Mir läuft es kalt den Rücken herunter, wenn ich sehe, dass noch vor 80, 90 Jahren in Europa auch mit solchen windigen, windigen Rechtsverdrehungen einem ganzen Bevölkerungsgruppen, da man nicht auf der nationalen Zugehörigkeit, aber auf der Religionszugehörigkeit einfach das Geld weggenommen wurde, die Enteignung, ja, sie gehören halt zu dieser Gruppe, dann unterstehen sie nicht mehr dem Schutz einer Rechtsordnung, die bis vor wenigen Jahren für sie noch gegolten hat. Das sind ganz gefährliche Tendenzen hier, ich benutze Begriffe wie Faschismus und solche Dinge nicht, wie das die Linken immer tun, weil das sind historische Epochenbegriffe, da darf man nicht Schindluderei betreiben und die einfach über die Zeiten hinweg ähm, aus ihrem Kontext herausreißen. aber das ist für mich nun also wirklich nicht mehr vereinbar mit dem, was ich in der Schweiz als Rechtsstaat bezeichne. Der Rechtsstaat ist in Rutschen, ja, er brennt lichterloh in unserem Land, meine Damen und Herren. Unisex, Toiletten für Restaurants sollen erlaubt sein. Eine unerwartet breite Allianz im Kantonsrat ist gegen Geschlechtervorschriften für stile Örtchen. Das hat jetzt etwas Tröstliches. Während draußen die Welt brennt, Während äh, der Rechtsstaat ins Rutschen gerät, während Herr Piet alle Russen enteignen möchte und Russland zur kriminelle, kriminellen Organisation diskutiert, der Zürcher Kantonsrat darüber, ob man Unisex-Toiletten in Restaurants ähm, Zulassen solle konsequent auf der Linie des Kantons Basel statt, der ja jetzt die Begriffe Mann und Frau abschaffen wird, weil das ist ja diskriminierend, wenn ich jemanden als Frau oder als Mann bezeichne. Das könnte ja diese Person beleidigen, weil wir wissen ja nicht, was in welchem Körper für eine Seele schlummert. Meine Damen und Herren, wenn man Zeit hat, sich mit solchen Menschheitsproblemen auseinanderzusetzen, dann ist der Problemdruck ähm, auf tröstliche Weise doch noch nicht so groß. Die SVP übrigens des Kantons Zürich stellt sich da dagegen und sagt, nein, man muss doch unterscheiden zwischen Männertoiletten und Frauentoiletten. Natürlich muss man unterscheiden. In den USA hat es Fälle gegeben, wo Mädchen vergewaltigt worden sind, auch aufgrund dieser ganzen Transgender-Gesetzgebung, wo einfach einer gesagt hat, ich bin zwar ein Mann, aber ich fühle mich als Frau, ich will jetzt auf die Frauentoilette und will auch in die Frauendusche, selbstverständlich. Ich meine... Da löst sich einfach auch hier wieder die Vernunft auf, die Biologie, die Wissenschaft. Man entfernt sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen, um da den Leuten irgendetwas einzureden über die Verflüssigung der Geschlechter. Das mag es ja alles geben. Und kürzlich, meine Damen und Herren, kommt meine kommt eine mir sehr nahestehende Person auf mich zu. Ich will da hier jetzt den Quellenschutz machen und sagt mir und spricht mich auf das an. Ein Kind und ähm, aus dem unmittelbaren Umfeld jetzt äh, die, unsere Familie und sagt ja fängt an mit mir darüber zu reden. Ein Mädchen ähm, ja was ich davon halte, dass es Mädchen und Buben gibt, äh, die sich nicht als Mädchen und Buben fühlen. Eine Siebenjährige hat mich darauf angesprochen, ähm, als sie bei uns zu Besuch war. Und da muss ich einfach sagen, Du, was ist eigentlich in unseren Schulen los? Wenn sie solche Themen... Ist das die Priorität für die Siebenjährigen, dass sie die transgender da von ihren ähm, äh, Pädagogen ähm, äh, vorgesetzt bekommen? Das ist also wirklich hier eine, eine ideologische Verengung. Dann ein fürchterlicher, das dürfen wir hier nicht ähm, unerwähnt lassen, ein fürchterlicher Terroranschlag in Pakistan, Peshawar, 60 Menschen sind gestorben, es gab einen Bombenanschlag auf eine Moschee, da ist in einer, Be also einer Moschee, in einer vollbesetzten Moschee, wo die Leute gebetet haben, in einem Quartier in Pakistan, Peshawar, eine Grenzstadt zu Afghanistan, ähm, wo ähm, die Sicherheitskräfte, das ist eine, quasi in einem Wohngebiet, wo die Polizisten äh, leben, sind sie in eine Moschee gegangen und ein islamistischer Anschlag hat hier, fürchterlich, stellen Sie sich vor, beim Beten, ähm, 60 ähm, Pakistani Polizisten in die Luft gesprengt, getötet. Ein ganz fürchterliche, eine ganz fürchterliche Terroraktion. Ich finde das ganz schlimm, wenn man Kirchen, Moscheen zu solchen Gewaltstätten ähm, missbraucht und das darf man nicht zulassen. Und ich bringe dieses Beispiel, dass die NZZ verdienstvollerweise heute auf ihrer Titelseite hat, um einfach zu zeigen, dass dieser Islamismus nicht einfach nur etwas ist, was bei uns ähm, sich äh, bedrohlich gelegenheit äh, gelegentlich und gewaltsam zur Geltung bringt, sondern das ist natürlich auch ein Thema, das in den muslimischen Gesellschaften immer wieder fürchterlichste Verheerungen ähm, anrichtet und ähm, ja, ich finde das sehr, sehr schlimm und äh, macht uns aber bewusst, dass wir hier quasi mit den Muslimen, die man ja gerne auch etwas in eine pauschale Sippenhaftung nimmt für solche Exzesse und für solche Untaten und Gewaltakte und Verbrechen dass wir hier äh, doch auch äh, ein gemeinsames Ziel haben, äh, diesen Radikalismus zu bekämpfen, äh, auch wenn natürlich die muslimische Community als erste aufgerufen ist, in dieser Problematik hier ähm, äh, entsprechend entgegenzuwirken. Aber ich warne vor jedem Hochmut und vor jeder Überheblichkeit, denn äh, vor äh, geschichtlich nicht allzu langer Zeit, haben sich natürlich auch bei uns die verschiedenen religiösen Konfessionen gegenseitig umgebracht. In Nordirland äh, die bis vor relativ kurzem, dann 30-jähriger Krieg. Wir haben hier also auch eine, eine Blutspur. Wir sind nicht befugt, da über die Muslime zu Gericht zu sitzen und uns da Schnöde als zivilisatorisch überlegen zu bezeichnen. Wir haben vielleicht ein paar Erfahrungen mehr in der Beilegung solcher konfessioneller äh, terroristischer Akte und Auseinandersetzungen, aber damit hat es sich dann auch schon. Kantonsrat will mehr Solaranlagen in Kernzonen, also mehr Solaranlagen, mehr Windanlagen. Passen Sie auf, meine Damen und Herren. Bin sicher, hier werden auch Einspruchsrechte, hier werden Volksrechte eingeschränkt werden, um dieses ideologische Projekt da der Zwangsvergrünung der Schweiz mit der Brechstange durchzusetzen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute vielen herzlichen. Dank Thema Ukraine, Thema Russland, das äh, beschäftigt uns natürlich weiterhin. Ich möchte äh, mich dem im Sinne der Arbeitsteilung und der Nichtüberbeanspruchung nach Ihrer Aufmerksamkeit dann in meiner internationalen Ausgabe widmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen wunderschönen, entspannten Tag. Ich konnte mir jetzt etwas Erleichterung verschaffen, indem ich meinen Ärger hier abgetragen habe. Ich hoffe, Sie sind mir da nicht böse, nicht gram, dass ich Sie damit behelligt habe. Vielleicht ist es ja gelungen, eine gemeinsame Entspannung hier zustande zu bringen. Machen Sie es gut, ich freue mich schon auf morgen. Und verpassen Sie auch nicht unsere Sondersendungen. Ich bin ja derzeit etwas übermotiviert hier vor der Kamera und ähm, auch im, im Gefolge steigender Abonnentenzahlen. Wir bekommen Aufforderungen hier auch, die zu mir gelangen, immer mehr solche Sendungen zu machen, auch Schwerpunkte, Hintergründe und es gibt da halt so viel ähm, darzustellen, so viele faszinierende Themen, so viele Irrtümer vielleicht auch äh, klarzustellen, etwas zu korrigieren, auszu- und wieder einzurenken, ähm, das motiviert uns, das motiviert mich und ich hoffe, es motiviert auch Sie, denn nichts ist beglückender als Gemeinsam und ich erhalte ja sehr viele Zuschriften und auch Anregungen von Ihnen, gemeinsam zu einer hoffentlich ähm, besseren Erkenntnis zu gelangen. Machen Sie es gut und bis bald. Planning for your next trip?